0: ברוכים הבאים ל-לה פמיליה, <La Familia> פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אני נטע אחיטוב, עיתונאית ועורכת מדור המשפחה של העיתון. הכירו את הדס גרופר, עובדת סוציאלית קלינית שמתמחה בטיפול זוגי ומשפחתי, וכותב המדור ביחד נעסקן, אצלנו במדור המשפחה, וגם צופה המומה בסדרת ריאליטי של קשת, החתונה ממבט ראשון, שבה זרים גמורים מתחתנים, ואז עוברים לגור יחד למשך ארבעים ושניים ימים.
1: כשהתיישבתי לצפות בחתונה ממבט ראשון, לראשונה גיליתי שעבורי מדובר בחוויה קשה, שלעיתים עוררה בי זעם של ממש. כשניסיתי לנסח לעצמי מדוע התוכנית מעוררת בי רוגז כזה, הבנתי שזו תגובה דומה לזאת שמתעוררת בי כשאני צופה בחדר הטיפול באדם שמכאיב או משפיל את בנו או בת זוגו, או ראם מגיב באופן מעלי ופוגעני לילדים שלו. התוכנית מדגישה את הכמיהה הטבעית של כולנו לחוש נאהבים, ואת העובדה שבעולם של היום, מי שלא מוצא את עצמו בזוגיות נחשב פגום. השפה הטלוויזיונית המרגשת והצילום המוקפד אמורים לגרום לצופים להתרגש ולהזדהות עם המשתתפים. אך בסופו של דבר, חתונה ממבט ראשון עושה הכל כדי שהזוגות שהיא משדכת לא יצלחו את הקשיים. זה מתחיל בהתאמה בין הזוגות שנעשית על בסיס טראומות העבר שלהם, באופן שיוצר חבית נפץ. זה ממשיך במניפולציות של ההפקה כדי להעלות את המתח בין בני הזוג, והגרוע מכל בעיניי, הניסוי הזוגי הזה שזור לכל אורכו בשליחת מסרים לא מקצועיים באמצעות מי שאמורים להיות אנשי מקצוע. לפיהם התגובות הטבעיות שהמשתתפים מפגינים כדי להגן על עצמם הן בדיוק אלה שתוקעות אותם מלהתקדם הלאה.
0: תודה, הדס. איתנו באולפן נמצא גם דוקטור ירון שפירא, עובד סוציאלי קליני, מטפל במבוגרים ובזוגות. הנה קטע מתוך כתבה שלו בנושא דומה, שגם היא התפרסמה במדור המשפחה שלנו.
2: כמטפל, אחת התמות שאני הכי אוהב לטפל בהן נוגעת ללבטים סביב בחירת בן או בת זוג לחיים. אני פוגש בקליניקה מטופלים רבים שמתלבטים אם להתמסד עם בן או בת הזוג שלהם, וזוגות רבים שטועים אם לפרק את החבילה לאחר שנים ארוכות ביחד. השילוב הזה של שני סוגי הטיפולים הללו, הוא מרתק, משום שהם משלימים זה את זה.
0: תודה, אירון, ותודה לשניכם שאתם פה איתי באולפן. אז בואו נתחיל עם השאלה שבאמת הכי מסקרנת את כולם, מי שנמצא בזוגיות ומי שעוד לא נמצא בזוגיות, איך בוחרים בן או בת זוג שיסבו לנו הכי הרבה אושר?
2: אני חושב שאושר זאת מילה קצת גדולה לשים על בן זוג לאורך זמן. בן זוג שהוא מתאים, הוא בהחלט יכול למלא חלק מהצרכים שלנו. ולהעלות את ה שלנו. אגב, כמו כל מערכת יחסים משמעותית. במחקר מפורסם של הרווארד, עקבו אחרי אנשים 75 שנים, ומצאו שהמנבא הכי חשוב ל-Well-Being היה מערכות יחסים משמעותיות. כל מערכת יחסים משמעותית, לא רק uh, זוגיות, אבל ברור שבחברה המערבית, רוב מערכות היחסים המשמעותיות הן במסגרת uh, משפחתית. אז במי לבחור בבן זוג? באופן כללי... אנשים נוטים להתחתן עם אנשים שדומים להם בכל מיני uh, מאפיינים, ולמערכות יחסים של אנשים דומים יש באמת גם יותר סיכויים לשרוד, שזה נכון לכל הזנים המונוגמיים בטבע. עכשיו השאלה היא דמיון במה. אז מחקרים מצאו דברים כמו האם שני בני הזוג יותר פעילים בבוקר או בלילה, האם הם בני אותו גיל. האם יש להם uh, אותם דעות פוליטיות ועוד הרבה דברים, אבל יותר חשוב מזה, זה עניין האופי. יש שתי תכונות שמצאו שחשוב שיהיה בהן דמיון. הראשונה היא נקראת אגריבלנס, uh, או בעברית uh, נעימות, שזה עמידה שאתה סומך על אחרים ואמפתי. אז תחשבו על זוג שבו הגבר רוצה כל יום לדבר ולשתף את האישה, ואותה פשוט לא מעניין יותר מדי לעשות את זה איתו. זה לא ילך טוב. התכונה השנייה היא פתיחות לחוויות חדשות. ופה אתם יכולים לדמיין איך נראית חופשה של אישה שמאוד אוהבת הרפתקאות, ושהגבר שלה בעצם מעדיף לשבת כל היום בלובי. מלבד הדברים האלה יש גם את העניין של הערכים והראיית עולם. השורה התחתונה היא שזוגיות זה חוזה, זה כללי משחק, שלחלק גדול מהכללי משחק האלה אנחנו בכלל לא מודעים. וכמה שבני זוג דומים, באיך שהם רואים את העולם, ככה יהיה להם יותר קל ליצור את כללי המשחק המשותפים האלה. אני מדבר על איך שניהם רואים זוגיות, איך הם רואים רגשות, איך הם רואים גידול ילדים, איך הם רואים מגדר. אם אנחנו רואים את הדברים האלה בצורה דומה, אז גם אם יהיו קשיים, אנחנו נוכל להתמודד איתם ביחד, במסגרת שהיא מוסכמת, ולפתור את הקשיים. ממש כמו שצדדים פוליטיים שונים יכולים להתנהל, בדרך כלל, תחת אותם כללי משחק של מדינה.
0: לא יודעת אם זה נכון <laughs> לגבי המפה הווליטית הישראלית.
2: או האמריקאית היום. נכון. <laughs> אבל אם אצל אנשים מאותה תרבות לא תמיד קל ליצור כללי משחק שיתאימו לשני בני הזוג, אז אצל זוגות שהם רב-תרבותיים, הקושי הוא עוד יותר בולט. אני גרתי כמה שנים בצרפת ועבדתי עם הרבה זוגות כאלה, וזאת עבודה שצריך להיות מאוד מאוד מודע בה, לאתגרים של גישור על הפערים החברתיים. למשל, בצרפת... היחס לילדים הוא שונה ממה שכאן, הוא די על הדרך. בניגוד לאיך שזה אצלנו ואיך שזה בארצות הברית, שילדים זה די המרכז של המשפחה. תחשבו על לבנות מסגרת משותפת עם מישהו שרואה ילדים בצורה שהיא כל כך שונה מכם. אז דייט ראשון,
0: אני שואלת אותו, איך אתה רואה את גידול הילדים, על הדרך או כמרכז חייך?
2: אני לא יודע אם דייט ראשון או דייט אחרון לפני שמחליטים להתחתן, אבל בהחלט כן. אני חושב שצריך לשאול את כל השאלות הכי הכי קשות, ולא להתבייש. צריך לשאול איך הוא רואה כסף, ואיך הוא רואה גידול ילדים, ואיך הוא רואה חלוקה מגדרית, ואיך הוא רואה את עצמו עוד עשר שנים, ולראות אם אתם מתאימים. לא כדאי להתבייש, כדאי לשאול.
1: הדס, את מסכימה אני בכלל אומרת, מי אמר שבן זוג אמור להסב לנו אושר? הקונספט הזה שאנחנו נמצאים ביחד עם מישהו כדי שהוא יעשה אותנו מאושר, או שתהיה לנו הגשמה עצמית, זה קונספט ממש חדש. הוא בן 50-60 שנה בערך, אולי קצת יותר. אז אסתר פרל, היא באמת אמרה את זה בספר האחרון שלה, היא דיברה על זה שמה שהיום אנחנו מצפים מזוגיות שתהיה, זה מה שציפינו בעבר מ... כמה וכמה וכמה מוסדות שונים. אנחנו רוצים שהבן זוג ייתן לנו הגשמה עצמית, ושתהיה אהבה, ושהוא יהיה שותף שלנו, ושיהיה לנו שותפות כלכלית, ושיגדל איתנו ילדים, יהיה סקס מדהים 50 שנה, ואת כל זה אנחנו רוצים מבן אדם אחד. זה המון, וזה גם הרבה פעמים מה שאני אומרת לזוגות שבאים אליי. אנחנו צריכים לחשוב קצת מחדש על רמת הציפיות שלנו מזוגיות מודרנית, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: אני מסכימה. ובכל זאת, למה זוגות uh, מסוימים uh, מצליחים uh, באמת לחיות ח... יחד 50 שנה ואחרים uh, מתגרשים אחרי המשבר הראשון?
1: אז גם יש ציפיות לא ריאליות, גם יש uh, איזושהי נוקשות. מסוימת, והדבר שאני הכי פוגשת בקליניקה זה חוסר היכולת להשתמש ב-view of self, כלומר להגיד מה קורה לי, מה קורה לי עכשיו, אלא אנחנו פשוט מסתכלים ואומרים אתה, אתה אשם, בגללך אני מרגישה ככה, בגללך זה קורה לי, בגללך שום דבר לא מצליח לי, וזוגות או אנשים שהם מאוד מאוד נוגשים, זה מה שאני רואה זוגות שלא מצליחים לצלוח. אנשים שיש להם קצת יותר גמישות, שמצליחים לייצר שיח אחר עם עזרה או בלי עזרה, או מצליחים גם לצלוח משברים או סתם ילד. אלה הזוגות שמצליחים להישאר ביחד. בכתבה אחרת, שאנחנו
0: לא זאת על חתונה במבט ראשון, את כותבת שכ-70 אחוז מהקונפליקטים בין בני זוג לא ייפתרו לעולם. נכון. וגם ההתנהגויות המעצבנות אצל
1: בני הזוג. הוא תמיד ישאיר את הגרביים שלו בסלון, דיוק. תמיד.
0: ועם זאת, יש כאלה שמצליחים להתגבר על זה שהם לא יתגברו על זה באושר, ויש כאלה שלא. מה הסיבה לזה? זאת אותה נוקשות
1: שציינת? ברגע שיש קשר טוב בין שני בני הזוג, הדברים הקטנים האלה פשוט הופכים להיות לא רלוונטיים. כי מה שבאמת מפריע כשאת רואה את הגרביים שלו בסלון, זה לא הגרביים עצמם, כי לקחת את הגרביים ולשים אותם בסל כביסה זה לוקח עשר שניות. לריב איתו תוך שעתיים בערב על זה, זה לוקח יותר. לכאורה אין שום שאלה מה יותר כדאי לעשות מבחינת כמות האנרגיה שאנחנו משקיעות, אבל כשאת רואה את הגרביים את אומרת, הוא לא מעריך אותי, לא אכפת לו, אני עושה פה הכל, הכל עליי. על זה אתם באמת רבים, וזה מה שהרבה פעמים צריך להראות לזוגות. וברגע שאת מרגישה שאכפת לו, כשאת לא שקופה בשבילו, שהוא מעריך את העבודה שלך, אז את רואה את הגרביים ואת מרימה אותם, ואת נזכרת בעשר הדברים האחרים שהוא עושה בסדר, וזה לא הופך להיות סיפור. וזה העניין
0: בעצם. נשמע הגיוני לחלוטין. ירון, בכתבה אחרת שלך אתה כותב בין השאר שאף אחד לא מלמד אותנו, נניח חילונים שבוחרים את בני הזוג שלנו בעצמנו, איך לבחור בני זוג. אתה כותב שרוב הידע שלנו באשר לדרך שבה אנחנו בוחרים בני זוג מגיע באופן פסיבי ממה שאנחנו רואים סביבנו, ובעיקר ממה שחווינו בבית שבו גדלנו. מה אתה מציע ברמה האישית למי שמחפשים בני זוג שלא בדרכי שידוך, או למי שהם הורים לילדים שבבואה תצטרכו למצוא בני זוג? והאם נניח ברמה יותר נרחבת המדינה צריכה לתת לנו שיעורים בבחירת בני זוג?
2: אז קודם כל, כן, כמו שאמרת, ילדים לומדים מה זה זוגיות ומה זה מערכת יחסים, בעיקר מהבית, ואנחנו צריכים... כל הזמן לזכור את זה בתור הורים. אנחנו צריכים לזכור את זה בדרך שבה אנחנו מתנהלים מול הילדים שלנו. ואנחנו צריכים גם לזכור את זה בדרך שבה אנחנו מתנהלים מול הבן זוג שלנו. חוצ מזה שאנחנו צריכים לזכור את זה ושהדברים האלה יהיו לנו בראש, אני חושב שזה בהחלט נכון גם לתווך לילדים מה קורה. כי מהכל אפשר ללמוד. למשל, אני כעסתי עכשיו על אבא כי הוא עצבן אותי. אז אנחנו נשב אחר כך, כשאני ארגע, ואנחנו ננסה לפתור את הבעיה הזאת שעצבנה אותי. עכשיו, הדברים האלה זה דברים שאני מדבר הרבה פעמים עם זוגות uh, שהם חושבים אם להתגרש או לא. מטבע הדברים, זוגות כאלה, יש להם בבית מודל זוגיות uh, לא מיטבי, ואני חושב שזה משהו שהם צריכים לקחת בשיקולים שלהם. איזה מודל של זוגיות אני רוצה שהילדים שלי יראו. האם אני יכול להגיע עם הבן זוג שלי עכשיו למודל של זוגיות שהוא יהיה טוב, שהילד יגדל ויוכל להתפתח לזוגיות שהיא טובה? זה ברמה של הבית, ברמה המערכתית.
0: אגב, אם אנחנו עוד דקה נתעכב ברמה של הבית, אז גם uh, חלוקת uh, תפקידים מגדריים, אם זה בני זוג הטרוסקסואליים, זה גם מאוד חשוב להראות לילדים. כל דבר גם ש... גם אבא שוטף כלים וגם uh, אמא קודחת חורים uh, בקירות.
2: ילדים לומדים yeah. מהסתכלות. ממה שהם רואים, ממודל אישי. מה שאנחנו נעשה, זה מה שהם יראו, וזה ערכים והנורמות שהם יפנימו. אז בקשר לרמה המערכתית, בשביל להיות בזוגיות טובה, אתה צריך, קודם כל בשביל לבחור בן זוג, אתה צריך להכיר מי אתה, להכיר את עצמך, מה עושה לך טוב, למה אתה זקוק, במה אתה מאמין. אני חושב שזה לא המקרה לגבי חלק גדול מהאנשים שמחפשים זוגיות. אז יובל נוח הררי אמר משהו שאני אוהב. הוא אמר שאנחנו כל כך לא מכירים את עצמנו, שברגע שאנחנו נספק לאלגוריתמים מספיק מידע עלינו, אז הם יוכלו להצמיד לנו בני זוג בצורה יותר טובה ממה שאנחנו נוכל להצמיד לעצמנו. האלגוריתמים האלה הם לא יצטרכו להיות... יותר מדי טובים, הם לא יצטרכו להכיר אותנו יותר מדי טוב, כי אנחנו מכירים את עצמנו כל כך לא טוב, ברגע שאנחנו רק נספק להם את המידע, הם יוכלו לעשות את זה בשבילנו בצורה הרבה יותר טובה.
0: זה מזכיר לי את אופן השידוכים בהודו, זה לפי מפות אה, נומרולוגיות וכוכבים ומזלות, והם בטוחים שזה עובד, וייתכן שהם אכן צודקים, ואנחנו כל הזמן הזה טועים. הדס, יש לך מה לומר על זה, על שיעורים בבחירת בני זוג? איך מלמדים את זה? איך לומדים את זה? האם המדינה צריכה להתערב בזה?
1: אני לא יודעת אם יש לנו כל כך ברירה. אף פעם לא שמעת, אני בחיים לא אבחר מישהו כזה יותר, ואז הבן זוג הבא שלך הוא נראה משהו אחר, אבל בעצם זה אותו סיפור. אני לא יודעת כמה ברירה יש לנו באמת באיך שאנחנו בוחרים, אני חושבת שיש. משמעויות עמוקות יותר למה שאנחנו מחפשים בבני זוג. דוקטור הנדריקס, uh, נכון? שמפתח שיטת האימאגו. התיאוריה שלו זה שאנחנו תמיד מחפשים בן זוג שיעזור לנו לרפא איזשהו פצע שיש לנו מהילדות, או ביחסים עם ההורים שלנו הרבה פעמים. אז הרבה פעמים, גם אם אנחנו לא רוצים לבחור אבא נוקשה וביקורתי, כמו שהיה לנו, אנחנו הרבה פעמים נמצא אותו, גם אם אנחנו לא חיפשנו. שזה מה שכתבת על חתומה ממבט
0: ראשון, שבעצם השידוכים שם ממש ישבו על הפצעים של המשתתפים, ולכן אולי זה נועד לכישלון מראש, או לא לכישלון
1: מראש, אבל לכן המשתתפים הביעו התנהגויות מסוימות של הגנתיות. אני מסכימה לגמרי שהאנשים האלה יכלו לבחור אחד את השני גם בחוץ. ההתאמה מהבחינה הזאת היא נכונה עם air quotes ואמיתית. כי אנשים באמת הרבה פעמים אה, בוחרים את זה, את הדבר שיאתגר אותם, את הדבר שייתן להם תיקון. פשוט לא היה שום סיכוי לכזה דבר להצליח בתור סיר הלחץ שהוא חתונה ממבט ראשון. יש איזה אפס להצליח בעיניי. אם אית. אנחנו
0: כבר uh, בנושא הזה, יש בך איזשהו כעס מקצועי כלפי האנשי המקצוע שלקחו בזה חלק ו-
1: וממש דחפו את הילד לתוך הפצע המדמם של המשתתפים וערבבו אותו חזק חזק? אני באמת רוצה להאמין שזה לא מה שהם רצו לעשות. אני באמת רוצה להאמין שאנשים שלקחו חלק בהפקה באמת חשבו שהם uh, עוזרים להראות משהו לגבי איך מוצאים זוגיות ואיך זה נראה ולגרום לכולנו להתרגש ולהזדהות. אני חושבת שזה מדבר משהו את, את הטלוויזיה יותר מאשר את אנשי המקצוע עצמם. אני לא פגשתי איש מקצוע שמחכך את ידיו, כמו זה אומר, אני הולך לעשות למישהו רע זה... <laughs> אתה לא נהיה מטפל בשביל זה. אם
0: נמשיך עוד טיפה להתעמק בענייני זוגיות והצלחתם, או כישלונם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ב, כן, בצורה מאוד מאוד שרירותית. אז בשנות ה-90 שהמאה הקודמת פיתח החוקר האמריקאי ג'ון גוטמן, מודל לניבוי הצלחה בנישואים, הוא הצליח, זה מדהים, לנבד 94%, אחוז, כלומר הוא טעה רק בשישה אחוזים מהמקרים, אלו מהזוגות שהוא ראיין בתחילת הזוגיות שלהם, יישארו ביחד גם אחרי שלוש שנים, ואחד המשתנים שהוא מצא זה ההתאמה ביניהם לרגשות שליליים, שזה החלק המעניין. אז זאת אומרת, אם האנשים ראו עין בעין את הרגשות השליליים, או איך להגיע לרגשות שליליים, אז הם הצליחו להישאר. לא הצליחו, זו מילה נוראית לזוגיות. הם נשארו ביחד <laughs> כעבור שלוש שנים. אתם רואים את זה בקליניקות שלכם? זה כלי שהוא טיפולי מבחינתכם?
2: כן, ברור. זה ממש הליבה של התהליך הטיפולי, ללמוד. אני רואה את של טיפול כתהליך של למידה, שבה אנחנו, בהמשך למה שאמרנו קודם, שבה אנחנו לומדים על עצמנו, ואנחנו לומדים על הבן זוג שלנו, ואנחנו לומדים איך אנחנו מגיבים לרגשות. איך אנחנו מגיבים, איך הבן זוג שלנו ומה ההתאמה בין אה, שתי הדברים האלה. כשאין התאמה ואין מודעות לזה שאין התאמה, זה יכול להיות מצב נוראי, אני רואה את זה כל יום סביב הקליניקה, זה יוצר המון תקיעות, זה יכול ליצור ריבים אה, נוראיים, כמו שהדס אה, כתבה במאמר, והארץ, זה נראה כאילו כולנו מדברים אה, באותה שפה, אבל בעצם... כל אחד מאיתנו מדבר שפה שונה, ואנחנו לא יודעים שאנחנו מדברים אותה שפה. ומה שאנחנו עושים בטיפול זה ללמוד מה זה השפה הזאת שאנחנו מדברים, ואיך אנחנו יכולים לדבר עם מישהו שיש לו שפה אחרת. ואני רוצה לתת דוגמה לזה, שזוג שאני חשבתי עליו, שהבעל, כל פעם שהוא הרגיש קצת חוסר שביעות רצון, קצת חוסר שביעות רצון, אז הוא מבטא את זה, הוא נראה עצוב, והוא לפעמים קצת מקלל. כי זה מה שהוא רגיל, כשהוא עצוב, אז הוא מקלל. אבל האישה, מבחינתה, אם מישהו נראה עצוב, אז וואלה, קרתה פה איזה קטסטרופה. כנראה שהוא ממש אומלל, ואם היא רואה את הבן זוג שלה והיא חושבת שהוא ממש אומלל, זה יכול ממש להציף אותה כל הזמן. היא תחיה במצב שבו היא כל הזמן מוצפת מזה שהבן זוג שלה אומלל, והיא תהיה בעצמה בסטרס. הבן זוג שלה, הרי, מבחינתו, אם מישהו מבטא סטרס, אז... זה לא נורא, אז הוא לא יבין שבמצב ממש רע, מזה שהוא היה בכלל במצב עצוב, וזה יכול לגרום ללולאה כזאת שיכולה להיגמר ממש רע. אז במצבים כאלה, אנחנו מפתחים מודעות לשפה של כל בן זוג, ואנחנו מנסים להבין, אוקיי, ברגע שהוא מתבאס, האם זה נורא, האם הוא מבקש ממך משהו, או שפשוט הוא סתם, משהו קצת ביאס אותו, והוא לא צריך שום דבר ממך. זה נשמע קל, אבל זה לא, כי אנחנו ממש חווים את זה ככה, אנחנו ממש חווים שהבן זוג שלנו הוא אומלל, וזה לא משנה שהוא יגיד לנו שהוא לא אומלל. אז זה לוקח זמן לפתח את המודעות הזאת, כל פעם להבין מחדש, אוקיי, זה נראה כאילו שהוא אומלל, אבל בעצם הוא לא צריך ממני שום דבר, הכל בסדר, זה קצת משהו קטן, ויהיה בסדר.
0: נדס, איך זה עובד אצלך בקליניקה?
1: זה כמו חדר כושר לרגשות, אנשים באים ואנחנו לאט לאט מתחילים לפתח גם עמידות וגם קצת אה, הבנה ומודעות של מה הם רגשות, איך אני חווה אותם בגוף. העובדה שהם בעצם יותר סימן גופני ומה שאנחנו חושבים עליהם אחר כך זה אינטרפטציה, זה לא הפוך. וגם אה, הרבה פעמים צריך להגיד לאנשים, ממש לעשות איזשהו משהו שהוא כמעט, אה, לא יודעת, אה, פסיכו-חינוכי, למשל להגיד לאנשים שכעס. זה מכל הרגשות הרעים, ויש לנו יותר רגשות רעים מרגשות טובים. אז כעס הוא הרגש שהכי כיף להרגיש אותו, ולכן רובנו כועסים כל הזמן, כי מי רוצה להרגיש בודד, חרד, עצוב, מושפל? לא, עדיף לכעוס. כי כעס זה רגש מאוד מעורר, ואנחנו חשים שאנחנו צדקת הדרך, ואתה אשם ולא אני. אז ממש להראות לאנשים איך כעס הוא השער לכל שאר הרגשות, והכול יושב מתחת. חלק מאוד נכבד מהעבודה זה להראות לאנשים איך את כועסת, איך אתה כועס, מה מתחת לזה. זה ממש, כמו שירון אמר, זה ממש, זאת העבודה הטיפולית בעצם.
0: אז אנחנו נכנסים לאזורי הטיפים לזוגות, אבל אולי ניגש לזה מתוך כתבה שלך, שכתבת שניתן ליצור אהבה גם אם לא הייתה התאהבות בהתחלה, ומה שמעיד על כך בין היתר זה הנתון הבא, ששביעות הרצון המדווחת מנישואים שהתחילו משידוך. עולה על זו של נישואים שהתחילו בבחירה חופשית. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה בעצם, ואיך אפשר ליצור את אותה אהבה, גם אם לא הייתה התאהבות או אם ההתאהבות דאחה?
2: הרעיון הזה שהתאהבות זה חלק הכרחי ותנאי בשביל לבנות נישואין, בשביל להכיר בן זוג, זה עניין ממש חדש. כמובן שתמיד אנשים התאהבו לאורך ההיסטוריה, אבל אף פעם זה לא היה התנאי לנישואים. והיום אני חושב שהתאהבות זה איזשהו משהו שכולם שואפים אליו. הרבה פעמים זה אפילו נהיה ממש התנאי היחיד לנישואים, כשדברים אחרים לא מתקיימים. אני חושב שזה רעיון ממש רע, <laughs> כי התאהבות זה דבר לא יציב, כמו שרובנו יודעים, נראה הוא לי. הוא קצר מועד. הוא קצר מועד, והוא לא צפוי. הדבר היחיד שצפוי בהתאהבות זה שהיא תיגמר. היה מחקר מעניין שעקב אחרי זוגות עד שנתיים אחרי החתונה שלהם. אז הוא ראה שדווקא אלה שהייתה להם ממש אהבה אינטנסיבית לפני החתונה, כאלה שאמרתם, וואו, אלה... פוף. הם עד 120, דווקא הם, כבר אחרי שנתיים, הם היו פחות שבעי רצון מהנישואים שלהם מאנשים אחרים, שפחות היו מאוהבים בצורה כל כך מטורפת. ואני חושב שזה מגיע מאיזושהי התפכחות. כאילו, ברגע שהתאהבות נגמרת, נשאר שם איזה בן אדם. שאנחנו לא שמנו לב, אבל הוא רק בן אדם, ויש לו דברים טובים, ויש לו דברים לא טובים, וזה כואב, זה יכול להיות כואב, הם נורא נורא מתסכל. יש את הרעיון הרומנטי הזה, שהם היו מאוהבים נגד כל הסיכויים, למרות שהם היו נורא שונים אחד מהשני, ולמרות שהם בכלל לא קשורים ולא מתאימים וזה, אבל הם היו מאוהבים ואז הם התחתנו. אז אני חושב שזאת ממש טעות. אומר ויוליה לא היו מחזיקים עמד אחרי חמש שנים. אני חושב שאם אנחנו נבדוק אותם...
1: חמש שנים אחר כך שני ילדים ומשכנתה.
2: עשר שנים אחר כך גירושין כואבים.
0: יש מחקרים שמראים שזוגות שמדברים על הבעיות שלהם, יש להם סיכוי גם לחיות ברווחה נפשית יותר גדולה וגם להישאר יחד. זה משהו שאת אומרת למטופלים שלך בקליניקה,
1: תדברו על הבעיות ביניכם. מה הבעיה? פשוט שבו ותדברו. עזבי אותך מלדבר על הבעיות בקליניקה. מחקרים מראים שזוגות שיושבים בערב עשר דקות ומספרים אחד לשני איך היה היום שלהם. חווים סביבות רצון הרבה יותר גבוהה. זה אפילו לפני לדבר על הבעיות, כי לדבר על בעיות זה קשה. אבל לדבר ולתקשר, ואם כבר אנחנו מדברים על טיפים, אז יש את 36 שאלות להתאהבות, שזה גם מחקר שנעשה שבו יצרו 36 שאלות שנועדו לעזור לזרים להתאהב אחד בשני. והרבה פעמים אני שולחת אנשים שנשואים 10 שנים עם בקבוק יין והשאלות האלה, ומגלים אחד על השני דברים חדשים לגמרי. אז כן, כל תקשורת שהיא... היא טובה.
0: מדהים. Mm-hmm. איזה יופי. זה עשר דקות, זה משהו שכל אחד יכול לעמוד בו. נכון.
2: אני חושב שזה מאוד מתקשר למה שדיברת עליו קודם, על זה שיש לנו ציפיות מאוד מאוד גדולות מנישואין היום. אנחנו תולים על זה כל כך הרבה, ומצד שני, אנחנו, המקרים מראים שאנחנו משקיעים בזה הרבה פחות זמן ואנרגיה.
1: מאשר בקריירה שלנו, למשל.
2: למשל, מאשר בקריירה שלנו. אז העצה היא... מאוד פשוטה, אתה רוצה שהנישואים שלך יעבדו, אתה רוצה שאתה והבן זוג שלך לאורך זמן, תמשיכו לדעת מי אתם, אז תשקיע את הזמן ואת האנרגיה. התחלנו
0: עם uh, חתולה ממבט ראשון, ובין השאר גם עם הנרטיב שכולם חייבים להיות בזוגיות, שזה יעד, זה מאוד מאוד ישראלי, הדבר הזה, זה כמובן חשיבה מאוד מלחיצה. מה דעתכם על זה, על השיח המאוד uh, לוחץ זוגיות שקיים פה בישראל?
2: צריך להבדיל פה בין שתי דברים. יש לנו איזשהו צורך ביולוגי בקשר משמעותי, גם כשאנחנו ילדים וגם כשאנחנו מבוגרים. אני חושב שזה ממש צורך ביולוגי וזה חלק מהותי מהפוטנציאל שלנו בתור uh, בני אדם. עכשיו השאלה היא, האם אני בעצם רוצה זוגיות? אז בחברה שלנו מאוד קשה, אני חושב, בגלל שזה כל כך הנורמה, בעיקר בישראל, שהקשר משמעותי שלך הוא במסגרת המשפחה. בתור בן זוג ובתור הורה uh, וילד. אני חושב שקשה למצוא את הקשר הזה, אפשר, כמובן, אבל אני חושב שזה, אני באמת רואה מניסיון של מטופלים שלי שניסו לעשות את זה, נורא קשה, כי זה הנורמה וזה מה שכולם עושים, וקשה למצוא אנשים שרוב הליבידו שלהם לא מושקע במערכות יחסים האלה.
1: אנחנו חברה נורא שבטית. בסוף, אם אתה בן אדם שאין לו זוגיות, אז יהיה לך קשה באמת לייצר מערכות. אנחנו כן מאוד אוהבים את החברים שלנו, אבל אנחנו לא נסתכל עליהם בתור ישראלים כ-go שלנו. אנחנו כן נחפש את הבן זוג שלנו, את ההורים שלנו, את הילדים שלנו. אלה יהיו המערכות יחסים המשמעותיות הראשונות. אני חושבת שזה נורא ואיום, כי אני רואה את כמות הכאב שזה יוצר אצל אנשים, כי זה באמת נורא קשה למצוא היום זוגיות. אני, היה לי את המזל להכיר את הבן שלי שנייה וחצי לפני טינדר. שנייה וחצי. <אח> באמת, כשזה היה עוד לגיטימי להכיר חבר דרך חבר, או לגשת למישהו ברחוב, והיום כשאני מדברת עם uh, מטופלים, או אפילו עם חברים שמכל מיני סיבות uh, לא בזוגיות, זה כבר, אם מישהו ניגש אליך בבר כי הוא ראה אותך וחושב שאתה מושך, הוא קריפ. <אח> כאילו, אנשים חושבים אוטומטית שמשהו לא בסדר איתו. והקונספט הזה של זוגיות נכנס כל כך לתוך העולם הזה של קפיטליזם, שכל הערך שלנו, כמה אנחנו שווים, נמדד על לפי אם מצאנו בן זוג או לא מצאנו בן זוג. מה עדיף להיות? כאילו מישהו שהוא לבד אבל לא מצא בן זוג, ומישהו שמתפשר במערכת יחסים שהוא שונא, שם הערך שלו לא יורד, כי זה לא שקוף, אנחנו לא סופרים את זה כערך. אבל יש המון אנשים כאלה. כן, אז בואו נצא בקריאה לא חייבים זוגיות. <laughs> לא, לא חייבת. אפשר חייב. להיות uh, מאושרים, שבעי רצון
0: מהחיים, uh, גם ללא זה. וגם uh, מספיק עם הלחץ, uh, כל הדודות והסבתות ששואלות כל הזמן מתי... מתי בקרוב מתי... <laughs> אצלך. <laughs> <laughs> אז uh, אני חושבת שעם הקריאה הזאת <laughs> אנחנו נסיים, זה בטח יקל על הרבה מאוד אנשים. <laughs> okay. אני מאוד מודה לך, ים הדס גרופר, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת זוגית ומשפחתית, ודוקטור ירון שפירה, עובד סוציאלי קליני ומטפל במבוגרים וילדים. תודה רבה למאיה בניסן סאנה על ההקלטה והעריכה ולאמיר פקטור ושני כהן על כל השאר. בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימונה, סוף שבוע נעים.